0: 네 17장에서 하나님의 도우심이 있었습니다 아히도벨이 다윗을 죽이기 위해서 복수하기 위해서 당장 공격하자고 했지만 하나님께서는 압살롬의 마음을 움직여주셔서 마음을 바꾸셔서 후세의 의견을 듣게 하셨고 그 덕분에 다윗이 살수 있게 되었습니다 다윗은 마하나임으로 피난을 가게 되는데 자 계속해서 우리 18장의 말씀을 보도록 하겠습니다 자 18장 2절의 말씀인데요 우리 다 함께 같이 읽습니다 시작 다윗은 또 모든 백성을 세대로 나눈 뒤에 3분의 1은 요압에게 맡기고 또 3분의 1은 수르야의 아들이며 요압의 동생인 아비새에게 맡기고 나머지 3분의 1은 가드사람 이때에게 맡겼다 그런 다음에 왕이 온 백성에게 자기도 그들과 함께 싸움터로 나가겠다고 선언하니 아멘 다윗이 자기 백성을 세 무리로 나눴다라고 합니다. 뚜리 그룹스로 나눠서 전쟁터에 나갔다라고 하는데 첫 번째 그룹의 리더는 요압이었고 두 번째 그룹의 리더는 아비세 그리고 세 번째 그룹의 리더는 이때라는 블레셋 사람이었습니다. 이세세 세 사람을 리더로 세워서 이세 리더가 함께 전쟁터로 나가게 됐죠. 그런데 이렇게 세 리더로 나누고서 뭘 했냐면 여러분 세 그룹의 리더가 있으면 다윗은 뭐하면 될까요? 다윗은 그냥 있으면 되죠 근데 다윗이 뭐라고 선언했냐면 나도 전쟁터에 같이 나갑니다 라고 선언했습니다 여러분 다윗이 항상 이랬냐고요 다윗이 항상 이러진 않았죠 다윗이 그 바세바와 바람났을 때는 요압한테 전쟁 나가라고 하고 자기는 왕궁 옥상을 이렇게 돌아다니면서 뭐 재밌는 거 없나 이러고 다녔었었죠 그런데 다윗이 지금은 다릅니다 지금 이 급박한 상황을 알고 여러분 그리고 다윗은 지금 예전보다 더 나이를 먹었습니다 그럼에도 불구하고 다윗이 이렇게 선언합니다 내가 전쟁터에 나갈 거다 내가 전쟁터에 나갈 거다 그러니까 같이 나가서 같이 싸우자 자 그러자 백성들이 뭐라 했을까요 백성들이 3절과 같이 얘기했습니다 우리 3절 봅니다 시작 온 백성이 외쳤다 임금께서 나가시면 안됩니다 우리가 도망친다 하여도 그들이 우리는 마음에게 주지 않을 것이며 우리가 절반이나 죽는다 하여도 그들은 우리에게 마음을 두지 않을 것입니다 임금님은 우리들 만명과 다름이 없으십니다 그러니 임금님은 이제 성 안에 계시면서 우리를 도우시는 것이 더 좋겠습니다 아멘 이 어려운 이야기인데 무슨 얘기냐면 적들이 우리 잡는 거, 우리 죽인 것으로 만족하겠냐는 거예요 적들은 왕의 목숨을 노리고 오는데 왕이 죽으면 전쟁이 끝나버리지 않습니까 그러니까 왕은 전쟁터에 나가시면 안 됩니다 여기 성 안에 남아계십시오 이 마하나임 성 안에 남아계십시오 이렇게 백성들이 이야기를 했습니다 즉 백성들이 다윗왕한테 전쟁 나오지 말라는 거죠 여러분 다윗의 리더십에 다윗의 먼저 앞서는 리더십에 이 백성들이 감동한 거죠. 여러분 그런데 반대 일도 가능합니다. 반대로 다윗이 그룹을 세 그룹으로 짜고서 그세 그룹의 리더 세우고서 니들끼리 나가서 싸워라 나는 여기 있겠다. 왜냐하면 나는 소중하니까 라고 이야기를 했다면 백성들이 어떻게 했을까요? 아마 백성들은 그래 잘났다라고 했을지도 모릅니다. 백성들이 나가서 목숨 바쳐 싸웠겠습니까? 아니 지는 왕이라서 뒤로 빠지고 아, 우리는 왕 아니라서 나가서 죽냐? 우리가 누굴 위해 싸우냐? 아마 백성들이 이랬을 거예요. 백성들이 나가서 목숨 다해 싸웠습니다. 수많은 적들을 물리쳤습니다. 그 원동력이 뭐였습니까? 정신력인데요. 그 정신력에는 우리의 왕이 이런 왕이다. 우리의 왕이 나이 먹어도 앞에 나가서 싸우려는 그런 왕이다. 이 정신력이 얼마나 중요합니까. 지난주에 여러분 축구 보셨죠. 오, 브라질이 7대 1 독일한테. 이 말이나 됩니까. 왜 그렇게 됐는지 아세요. 정신력이 무너지니까. 그런데 다윗은 백성들의 정신력이 사기를 북돋웠습니다. 사기를. 여러분 리더십의 기본은 먼저 나서서 먼저 섬기는 리더십입니다. 여러분 교회에서는 목사. 목사가 본이 돼야 돼요 목사가 본이 돼야 돼 목사가 본이 안 되면 교회는 은혜가 안 됩니다 여러분 회사에서는 누가 본이 돼야 될까요 사장님이 본이 돼요 사장님 이 사장님이, 사장님이 손가락질로 만 이거 해 저거 해 라고 하면서 자기는 할 줄도 모르고 하지도 않으면 어떻게 될까요 그러면 그 회사는 잘안 됩니다 여러분 예수님이 어떤 리더십이셨습니까 여러분 예수님은 요 철저히 섬기는 리더십이었고 본을 보이는 리더십이었어요 본을 심지어 예수님께서 왜 먼저 십자가에서 돌아가셨는지 아십니까 부활하는 거 본을 보여주려고 항상 예수님께서는 이렇게 하면 된다가 아니라 봐 되지 니들도 따라해라 라고 본을 보이는 리더십이었어요 여러분 그걸 우리가 따라가야 됩니다 여러분이 어떤 사업을 하더라도 공부를 하더라도 어디에서 리더가 된다 할지라도 여러분 우리는 항상 섬기는 리더십 갖고 살수 있어야 됩니다 예수님처럼 섬기는 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 우리 7절 말씀 같이 보겠습니다 7절입니다 시작 거기에서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패하였는데 그들은 그날 거기에서 크게 패하여서 2만 명이나 죽었다 아멘 이스라엘 백성 여기서 이제 보셔야 될거요 이스라엘 백성은요. 이미 이스라엘의 왕은 누구죠? 압살롬이에요. 그러니까 이스라엘 백성이라는 말은 압살롬의 군인들이라는 뜻입니다. 자 반대로 다윗의 부하들은 뭐죠? 뭐 다윗의 부한거죠. 왜 다윗의 부하라고 했을까요? 이미 왕이 아니니까요. 이미 왕이 아니라 그냥 다윗이란 사람의 부한거죠. 자 다윗의 부하들에게 패했다라고 이야기를 합니다. 자 여러분 얼마의 인원이 갔는지는 알 수가 없지만 아까 한 이야기를 보면 왕은 우리 몇 명하고 비슷하다고요? 만명 아마 갔던 군인들의 수가 이 정도도 안 됐던 것 같아요 왕은 우리 모두보다 소중하신 분입니다 라는 것을 만 명으로 표현했으니까 그런데 여러분 오늘 이 7절의 말씀을 보면 2만 명이나 죽였다라고 이야기를 합니다 그런데 그 전쟁하고 죽였던 모습이 어땠는지 우리 8절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 싸움이 온땅 사방으로 번져나가자 그날 숲속에서 목숨을 잃은 군인이 칼에 찔려서 죽은 군인보다 더 많았다. 아멘 자 이게 무슨 얘기냐면요 싸움을 하는데 싸움이 번져나가니까 사람들이 도망을 가기 시작하는 거예요 이 압살롬의 부하들이 그런데 도망가는 게 숲속에서 도망가다가 도망가다 죽은 사람들이 더 많다는 거죠 자왜 그러냐면 이 에브라임 산지입니다. 여기가 에브라임 산지에서 전쟁을 하는데 여기가 그렇게 좁은 협곡 밸리 밸리들이 많고 그리고 클리프 절벽들 그리고 늪 같은 것들이 있어서 그 도망가다가 그런데 빠지고 떨어지고 그래서 죽은 거예요. 왜냐면 도망가는 사람들은 정말 걸음한알 살려라 하고 도망가기 때문에 앞뒤 안 가리고 가다가 그렇게 죽었다라는 겁니다. 자 계속해서 우리 9절의 말씀을 같이 보겠습니다. 9절입니다. 시작 시작. 압살롬이 어쩌다가 다윗의 부하들과 마주쳤다. 압살롬은 노세를 타고 있었는데 그 노세가 큰 상수리 나무에 울창한 가지 밑으로 달려갈 때에 그의 머리채가 상수리 나무에 휘감기는 바람에 그는 공중에 매달리고 그가 타고 가던 노세는 빠져나갔다. 아멘 아니 뭐 이런 만화같은 일이 벌어집니까 이 압살롬이 갑자기 다윗의 부하들과 마주치니까 후대닥 뭐 노세를 돌려서 도망가려고 하지 않았겠습니까 그런데 이렇게 서둘러 도망가다가 큰 상수리나무 가지가 내려왔는데 그 밑을 가다가 이 압살롬의 머리카락이 걸려서 압살롬은 대롱대롱 매달리고 노세는 슉 빠져나가 버렸더라 뭐 만화같은 얘기죠 여러분 이게 상징하는 바가 있습니다 우리에게 주는 교훈이 있습니다 여러분 압살롬의 가장 큰 자랑이 무엇이었습니까 우리 아버지가 왕이었다 나에게 큰 믿음이 있다 내가 하나님의 사람이다 이런 자랑하지 않았습니다 압살롬의 자랑은 딱 하나 내 머리 길다 나 잘생겼다 나키 크고 잘생겼다 여러분 압살롬이 이스라엘 사람들한테 인기를 끌었던 파퓰러했던 이유가 뭡니까 잘생겼다. 친절하다. 이거로 인기 끌었던 사람이에요. 여러분 그런데 압살롬이 뭐 때문에 죽습니까? 그 치렁치렁하고 긴 머리. 만약에 압살롬이 다시 전쟁터에 나가면 머리 자르고 머리 묶고 갈 겁니다. 그렇게 자랑스럽던 자기 머리가 그렇게 자랑했던 자기 머리가 나무에 걸려서 죽었다. 여러분 이게 얼마나 우스운 얘기입니까? 이게 얼마나 우스운 얘기예요. 여러분 우리가 분명히 알아야 될 교훈이 있습니다 여러분 우리가 자랑해야 될 자랑거리가 있는데요 여러분 그 자랑거리는 이런 압살롬의 머리와 같은 외모와 같은 이런 것이 되어서는 안 되겠습니다 여러분 아시죠? 나이 들면 외모가 평준화된다는 것참 안타깝게도 나이 들면 외모가 평준화돼서 심지어는 저 사람이 미국 사람이야 한국 사람이야 이것도 헷갈려요 하나님께서 얼마나 공평하신지 나이가 들면 외모를 공평하게 만들어 버리지 여러분 그때 뭐 자랑하시겠습니까 여러분 때로는 우리가 자랑하는 자랑거리가 있는데 그 자랑거리가 근심거리가 되기도 해요 내가 내 자식을 그렇게 자랑하고 다녔는데 어느 순간 보니까 내 자식이 나에게 근심거리가 되어버렸다는 거죠 내가 손주들 자랑을 그렇게 하고 다녔는데 어느 순간 이 손주들이 나에게 근심거리 걱정거리 기도거리가 되어버리는 경우가 너무도 흔하게 있습니다. 영원한 자랑거리는 없어요. 영원한 자랑거리. 새차 뽑았다고 좋다고 자랑해요. 그런데 몇년 지나면 골칫거리가 돼요. 고장나서. 여러분 영원한 자랑거리는 딱 하나가 있습니다. 뭔지 아세요? 예레미야 9장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작 자랑하는 자는 이것으로 자랑할 지니곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이니다 나는 이 일을 기뻐하노라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 뭐로 자랑하랍니까? 여호와를 아는 지식. 야, 내가 하나님 알게 된거 이거 정말 자랑할 일이야. 이걸 자랑하라는 거예요. 여러분, 이 자랑은 영원합니다. 이 자랑은 얼마나 영원하냐면요. 이 땅에서도 자랑할 수 있고요. 천국가서도 자랑할 수 있어요. 여러분 지금 자랑하고 있는 대부분의 것들 천국 가면 자랑 못해요 그런데 이 자랑은 천국 가서도 할수 있어요 영원한 자랑 될수 있어요 이거 자랑했다고 욕먹는 경우 없어요 이거 자랑 안 하면 하나님 앞에서 벌받을지도 몰라요 여러분 이거 자랑하는 게 전도입니다 나가서 전도하는 게 이거 자랑하는 거예요 내가 어쩌다가 이런 복을 받아서 내가 하나님 알고 이렇게 구원의 백성이 됐는가 여러분 정말 자랑해야 될 것은 하나님을 아는 지식입니다 그 지식을 영원히 자랑하며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 우리 14절 말씀 같이 봅니다 시작 그러자 요압은 너하고 이렇게 꾸물거릴 시간이 없다 하고 말한 뒤에 두창세 자루를 손에 들고 가서 아직도 상수리 나무의 한가운데 산채로 매달려 있는 압살롬의 심장을 꿰뚫었다 아멘 자이 사람 머리가 얼마나 많이 나고 든든했는지 여러분 보통 사람이었으면 이 머리채가 매달렸으면 어떻게 해결하고 내려오든지 아니면 머리가 뽑히든지 둘 중에 하나가 날 텐데 이 압살롬은 너무 머리가 치렁치렁하고 길고 숱이 많아가지고 계속 거기 매달려 있더라는 겁니다. 여러분 그런데 그 앞에 내용을 보면 다윗이 요압하고 자기의 모든 부하들한테 신신당부 부탁을 하는데 내 아들 절대 죽이지 마라 내 아들 절대 죽이지 마라 하도 다짐을 해요 그래서 요압이 부하한테 가서 죽여라라고 하니까 절대 못 죽입니다 라고 항명을 해버립니다 명령을 듣지 않아 버리죠 자 그러자 요압이 가서 칼, 에, 창으로 찔러서 압살롬을 죽여버립니다 여러분 요압이 왜 그랬을까요 여러분 요압과 압살롬의 관계를 아십니까 예전에요 압살롬이 형 죽이고 도망가 있을 때 압살롬 데려온 사람이 요압입니다 어, 요압이 압살롬 편인 줄 알았는데 죽이지 말라고 한 압살롬을 죽였습니다 도대체 요압의 속셈은 무엇일까요 자 우리 20절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 요압이 말렸다 오늘은 아무리 좋은 소식이라도 내가 전하여서는 안 된다 너는 다른 날이 소식을 전하여도 안 된다 그러나 오늘은 날이 아니다. 오늘은 임금님의 아들이 죽은 날이다. 아멘. 자, 전령 메신저가 가서 다윗 왕한테 아들이 죽었고 이제 반란이 끝났습니다. 라고 얘기하려고 하니까 요압이 반대한 거예요. 가지 마라. 그 얘기하면 왕이 좋아하겠냐. 여러분 이 얘기는 요압이 자기 아들 압살롬을 다윗의 아들 압살롬을 죽이면 다윗이 무척 화낼 거라는 거 이거 알고 있으면서 일부러 죽였단 얘기예요. 여러분 요압이 그걸 다 알고 있었습니다. 그리고 요압하고 압살롬의 관계는 커진, 커진, 사촌이었어, 사촌. 왜 죽였을까요? 여러분 압살롬이요, 압살롬 아니 다윗이 압살롬을 처리할 능력이 없어요. 다윗이 이 반란을 진압하고 압살롬을 생포하고 잡아가면 다윗이 어떻게 할까요? 사랑하는 내 아들아. 그러고 안아버린단 말이죠. 그럼 나라는 뭐가 될까요? 이 압살롬이가 어쩔 거예요. 다윗은 죽이지도 못하고. 이 압살롬이 있다는 라것 자체만으로도 다윗 왕국은 이스라엘은 혼란에 빠질 수밖에 없어요. 이미 왕으로 세운 사람. 이 사람이 있고. 그리고 다윗이 자기 아들 안고 절대로 못 죽인다. 이러면 이게 나라가 뭐가 되는 거예요? 이건 죽도 밥도 안 되는 거죠. 요압이 그걸 알고 있었어요. 다윗왕은 아들 처리 못한다. 그러니까 내가 처리해야 된다. 그래서 울며 겨자 먹기로 요압이 압살롬을 죽이게 되는 것입니다. 자, 계속해서 33절의 말씀 같이 봅니다. 왕은 이 말을 듣고 마음이 찢어질 듯 아파서 성문 위에 다락방으로 올라가서 울었다. 그는 올라갈 때에 내 아들 압살롬아, 내 아들아. 내 아들 압살롬아. 너 대신에 차라리 내가 죽을 것을 압살롬아, 내 아들아, 내 아들아 하고 울부짖었다. 아멘. 자 여러분, 이 고백이 참 안타까운 고백. 다윗이 너무 잘 알고 있어요. 다윗이 너무 잘 알고 있어. 제 아들이 저렇게 된게 내가 내가 바세바하고 지은 죄 때문에, 그리고 우리아를 죽인 죄 때문에 하나님께서 말씀하신 그죄 때문에 이렇게 된 거다. 그러니 압살롬아, 내가 잘못한 게 없고 다내 잘못인데 이렇게 안타까워서 울부짖고 있습니다. 여러분, 이 아버지 다윗의 눈물이 우리 부모님의 눈물이 안 되었으면 좋겠습니다. 여러분, 부모의 죄가 자식을 죽여요. 여러분, 가정이 하나님의 말씀을 배우는 곳이 되기도 하지만 여러분, 가정이 죄를 배우는 곳이기도 합니다. 가정에서 못된 거 배운단 말이죠. 가정에서 못된 말 배우고, 못된 행동 배우고, 나쁜 버릇 배우는 게 어디냐? 가정, 가정. 가정에서 그런 일들이 있다는 겁니다. 여러분 자식을 축복해야 합니다. 가정이 여러분들의 신앙을 배우는 곳이 되어야 합니다. 여러분 방학 맞아서 저희 집은 아이들 신앙 교육 더 많이 하려고 정말 많이 애쓰고 있어요. 여러분들은 이 방학 맞아서 어떻게 하고 계십니까? 여러분 아이들에게 믿음을 가르치셔야 됩니다. 다윗처럼 이렇게 울면서 후회하지 않도록 여러분 우리 아이들에게 믿음을 가르치는 저와 여러분들 될수 있기를 주 님의 이름 으로 간절히 축 원합니다.